0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们要学习的圣经是在《创世纪》的十六章七到十六节。经上记着说，耶和华的使者在旷野舒尔路上的水泉旁遇见他，对他说：“撒莱的使女夏甲，你从哪里来？要往哪里去？”夏甲说。我从我的主母撒莱面前逃出来，耶和华的使者对他说：“你回到你主母那里，服在她手下。”又说：“我必使你的后裔极其繁多，甚至不可胜数，并说：你如今怀孕，要生一个儿子，可以给他起名叫以实玛丽，就是上帝听见的意思，因为耶和华听见了你的苦情，他为人必像野驴。”他的手要攻打人，人的手也要攻打他。他必住在众弟兄的东边。夏甲就称那对他说话的耶和华为看顾人的上帝，因而说：“在这里我也看见那看顾我的吗？”所以这井名叫比尔拉海莱。这井正在加底斯和巴列中间。后来夏甲给亚伯兰生了一个儿子，亚伯兰给他起名叫以实玛利。夏家给亚伯兰生以实玛利的时候，亚伯兰年八十六岁。亲爱的朋友，今天我们要一起学习的主题是看故人的上帝。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌《恩典的记号
1: 》。站在大海边，才发现自己是多渺小。登上最高山，才发现天有多高。浩瀚的宇宙中，我真的微不足道，像灰尘消失，也没人知道。夜空的星星仿佛在对着我微微笑。见了我所有挣扎，所有软弱和跌倒，将成为主福。Hey.
0: 亲爱的朋友，上次我们讲到了夏甲因为自己怀孕，然后就轻看自己的主母撒莱，而产生的家庭纠纷和矛盾。那么在这一场纠纷和矛盾中，作为亚伯兰，他最终的处理的方式是让自己的妻子撒莱随他自己的意思去对待夏家。圣经说，亚伯兰对撒莱说：“使女在你手下，你可以随意待她。”撒莱就苦待她。他就从萨拉面前逃走了。当然，萨拉也根据了当时美索不达米亚的法律法规而行，按照当时的民法规恢复了他为奴的身份。但因为夏甲之前心高气傲，对于自己主母的轻视，萨拉在恢复了他奴仆的身份之后，甚至采用体罚的方式苦待夏甲，因此夏甲不得不逃离亚伯兰的家。夏甲傲慢的精神。不愿忍受那因他自己无理而引起的苦待，就逃往旷野。那亲爱的朋友，我们说夏甲的遭遇和处境也真值得同情。奴婢的身份是他没有办法选择的命运。之前在埃及的时候，我们就知道夏甲他是以奴仆的身份。当时的法老将夏甲指派给了萨拉。当萨拉从法老的宫中全身而退的时候，夏甲也就随着萨拉从埃及王宫之中退出。继续的服侍他。之后，亚伯兰带着萨拉从埃及回到迦南地，夏甲也必须随从萨拉离开自己的家乡埃及。好不容易在迦南地有一个机会，被自己的主母点头同意，可以与这个亚伯兰同房。他觉得自己的好日子即将要开始的时候，却因为自己的心焦气傲，轻视自己的主母，分不清主仆，而导致自己被苦待，挺着大肚子被迫逃亡。夏甲的人生以及他的命运看起来真的是挺值得同情的，但也有被指责之处。可以说，夏甲在亚伯兰家里应该过得不错，在没有与亚伯兰同房之前，那么相对于他而言，他的生活应该也算是舒适的。我们说，虽然是奴仆的身份，但是我们晓得亚伯兰他的胸怀是很大，在亚伯兰家里的奴仆，相比在一些心胸狭窄的人家里。他的生活应该舒服的很多。亚伯兰出了名的大度，对待夏甲也定然不会差到哪里去。只因为夏甲自以为是，最终才有当下被迫逃跑的命运。夏甲的逃跑应该说是前途未卜，他逃跑的方向应该是往他的故乡埃及，想要回归自己的故乡。圣经注释说道：夏甲在他回埃及本国的路上。并且已经几乎到达了埃及的边境。原文中的“水泉”一词前面的特定冠词，暗示着这是一个指定的、众所周知的水泉。我们说挺着个大肚子的下甲，想一想他的处境，我们是真心的同情和怜悯他。那么，作为怜悯人的上帝，对于此时的下甲，也必然有一些特别的眷顾，因为上帝他是一位充满了怜悯和同情的上帝。今天。当我们看到这样的夏家，当时的处境，都会我们心生怜悯。对于眷顾人的上帝，他岂能对于夏家当前可怜的处境不加理睬呢？圣经说，耶和华的使者在旷野舒尔的路上，这个水泉旁边就遇见他，就对他说：“撒莱的使女夏甲，你从哪里来？要往哪里去？”夏甲说：“我从我的主母撒莱面前逃出来。”亲爱的朋友，首先我们看到上帝以一个问题表达了对于夏甲的怜悯和眷顾。上帝发出一个问题，在发这个问题之时，上帝称夏甲为撒赖的使女，这一点对于夏甲是一个提醒。之前的夏甲因为自己怀孕，似乎就分不清谁是主人，谁是奴仆了。当然，我们说在上帝的眼中是没有尊贵与卑贱的分别。上帝他也不是一位认可奴隶制度的上帝，这一点如果我们有机会的话，会作为一个专题来分享。那无论如何，在当时奴仆占主导的社会之中，那么上帝在当时普遍存在的奴婢制度合法化的环境里，上帝呢称呼夏甲为撒莱的使女，这一句话是在给夏甲一个重要的提醒：你是撒莱的使女，撒莱是你的主母。原本你的命运不是这样的，你可以很好的，因为亚伯兰同房，并且从亚伯兰怀了孕。你若安分的做撒赖的使女，你的生活、你的命运本是相对于之前单纯做撒赖的使女要舒服的多的。但是因为夏甲他的心高气傲，导致这样的一个局面。上帝对夏甲做这样的称呼，似乎有意在提醒夏甲，让他知道自己是一个奴仆的身份，是撒赖的使女。当上帝这样称呼夏甲的时候，夏甲怎么回答呢？他说：“我从我的主母撒赖面前逃出来。”那么夏甲的回答显明，上帝对于夏甲的这个提醒有了作用，就是夏甲知道自己的身份了，自己是一个使女，是撒赖的这个使女仆婢，主母是撒赖，自己是他手下的是服侍撒赖的。这一点非常重要。当夏甲透过回应上帝。我们看到夏家认清楚了自己的身份，然后上帝向夏家表达了对于他的第二个怜悯和眷顾。圣经说：“耶和华的使者对他说，你回到你主母那里，伏在他的手下。”亲爱的朋友我们从世俗的角度上来讲说，说君是君，臣是臣，不能君臣不分，主仆不明，君臣主仆的关系要分清楚，这是自古以来就有的一个道理。当然，我们还是要强调，在君臣之别、主仆之分之中啊，这个奴隶制度在上帝的眼中是并不合乎他的心意的。因为在上帝的眼中，人人平等，人间的关系分为三六九等，人会对于人的阶级做出划分，但在上帝的眼中却没有分别。但当我们还在这个世界生活的时候，我们还没有进入到那永恒的天国之时，地上的。君臣主仆关系，我们还是要顾虑的。因此，上帝对夏甲说：“你回到你主母那里，服在他的手下。”《圣经》注释说到，希伯来文的动词“服”是第六节当中被翻译为“苦代一词的另外一种的动词形式。不论撒莱会怎样苦待他，夏家都必须回去温顺地服在撒莱手下。上帝并没有宽容撒莱对夏家粗暴的行为。他将惩罚那些滥用职权的人，但他很少将这一种的职能托付给那些忍受苦读与不公待遇的人。温顺柔和是上帝期盼他儿女所应具有的品格。亲爱的朋友，我们从这一段话当中可以看到，上帝对于夏甲的吩咐是回到他的主母，伏在他的主母撒莱的手下。如果撒莱还是要继续苦待的夏甲的话呢？那么，继续的用恶毒粗暴的行为对待下甲的话呢？我们说，在上帝的旨意之中，会对那些故意施暴的人予以刑罚的。当上帝吩咐下甲回去，伏在他主母撒赖的手下之时，这第二个方面的眷顾，体现了上帝对于下甲的怜悯和眷顾。上帝会为下甲遭遇的不公正的态度做出处理。紧接着，上帝对下甲的第三个眷顾是。我必使你的后裔极其繁多，甚至不可胜数。上帝意识到夏甲所面对到的这个窘迫的境遇，上帝也意识到他所面临的这种的境遇的主要责任不在他身上。夏甲他尊敬了上帝，那么上帝也绝不会将他置于绝境当中不管。他在那里像他这样一个奴隶所发出的应许是绝无仅有的，这个应许是使夏甲他的心能够大得安慰的。他的儿子虽然不是神圣计划当中的那个应许的儿子，但他依然可以分享上帝向亚伯兰所发出的那个祝福的应许。上帝曾应许要使亚伯兰的后裔繁多，他并没有将这个应许局限于撒赖的后裔之中，因此他将一字一句的按照他所应许的去行。但将属灵的赐福留给了应许所原定的后裔，就是后来的那个应许之子以撒。那么对于夏甲而言，上帝对于他的眷顾是超乎他想象的。在夏甲的概念中，自己已经从自己的祖母手中逃跑，自己肚子里还有未出生的孩子，那么他应该怎么办？将来出生之后，作为一无所有的夏甲，能有足够的能力将这个孩子抚养长大吗？但是上帝的恩典。我们说超越了他的所需所求，上帝给夏甲的应许就是他的后裔要极其繁多，不可胜数。这个应许是之前给亚伯兰的，但现在上帝竟然像赐福给亚伯兰一样，要赐福给他的后裔，极其繁多，不可胜数。亲爱的朋友，这是我们看到的眷顾人的上帝第三个对于夏甲的眷顾。分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌。一件礼物。亲爱的朋友，以上我们讲到上帝对于有孕在身的下甲有怎样的眷顾，先是提醒他的身份，再就是给他提供出路和建议，然后就是赐福他的后裔繁多如繁星一般。第四个，上帝对于下甲的赐福就是给下甲所生的儿子做命名。上帝说要给这个未出生的孩子，在他出生之时起名叫以实玛利。这是上帝第一次为一个未出生的婴孩起名，他借此向夏甲表明他对于他和他的后裔的关心。以示玛丽就是上帝听见的意思。这个名字提醒着以实玛丽，他是上帝仁慈眷佑的一个对象。对于以实玛丽的人生也做了预言：他为人必像野驴，他的手要攻打人，人的手也要攻打他。他必住在众弟兄的东边。那么圣经讲到说他为人必像野驴，原文的字面意思就是人的野驴，在英文版本当中翻译的那样。我们说这一种形象化的说法，将它比作一种在沙漠中随意游荡的野生的无法驯服的野驴，生动地描述了以实玛丽的后代贝都因人他们驰骋荒漠对自由的热爱，他们粗犷简朴。沉迷于自然界多姿多彩的美景，而厌恶城市的生活。约伯记三十九章五到第八节，对于野驴赋予了一个极为富有诗意的一个描绘。那么，他的首要攻打人。那么，以实玛丽的后代呢，也曾试图征服阿拉伯半岛，并使其顺服他们的旨意，但没有任何一个国家获得了永久的成功。阿拉伯人一直保持着他们的独立，上帝一直保守着他们。使他们成为他仁慈眷佑的持久的纪念碑，他们今日依旧是这一神圣预言的真实性的一个不可辩驳的证据。那么，夏甲就称那对他说话的耶和华为看顾人的上帝，因而说：“我在这里也看见那看顾我的吗？”这个经历使夏甲确信上帝向他说了话。他显然相信，凡看见上帝的人必定要死，因此。他因看见他却仍存活而感到惊讶，因此呢，他就称他为看顾人的上帝，因为上帝不仅看顾了他，并在他危难之时来到他的面前，而且允许他看见他而依旧存活。所以这个井名叫比尔拉海来，这井正在加底斯和巴列中间，意思是那看顾我的永活者之井。历代以来，在这口井旁饮水的阿拉伯人。都会想起上帝曾在这里将自身献给他们的祖宗，这井在创世纪的二十四章的六十二节和二十五章的十一节当中也提到过，但是现在它具体的地理位置已经迷失了。由于巴列也是一个不为人知的地名，因此我们唯一能说的就是这个井一定是在位于迦南西南部的加底斯的西边，在前往埃及的路上，有些学者将其认定为。艾因加底斯景，阿拉伯人则称为这一个景为美拉西夏甲。后来，夏甲给亚伯兰就生了一个儿子，而亚伯兰呢，也就给他起名叫以实玛丽。对亚伯兰而言，按照上帝给予夏甲的命令，亚伯兰给他的儿子起名叫以实玛丽。那么，十三年之久，亚伯兰似乎一直怀着以实玛丽就是上帝所应许之后裔的幻觉。但是当到了九十九岁的亚伯兰这个年龄的时候，上帝的旨意才更清晰地向他显示出来。而夏甲给亚伯兰生以实玛利的时候，亚伯兰年八十六岁。亲爱的朋友，我们从夏甲她作为撒来的一个使女，这个逃跑之后，上帝对于她的一个眷顾之中，可以看到上帝他那仁慈怜悯的一个心肠。上帝又如此的眷顾了夏甲的后裔，我们也看到了上帝他那信守承诺的一个本性。因为上帝要赐福应许给亚伯兰的后裔，所以以实玛丽也作为这一个亚伯拉罕的他的后裔，上帝也就自然的予以祝福。那么，亲爱的朋友，今天我们的分享就到这个地方。最后，如果您想与我们有更多的互动，欢迎您写信给我们。